0: Lep pozdrav vsem, ki ste se nam pridružili v današnjem spletnem pogovoru. Za vse, ki nas mogoče danes spremljate prvič, naj povem, da je to sicer že 16. opozicija, z katero socialni demokratiji preko digitalnih omrežji obravnavamo pomembne aktualno politične teme. Toklad je naš nujno odziv zahtevalo nedavno, nedavno pismo predsednika vlade Janeza Janše, predsedniku Evropskega sveta, v katerem se je praktično zauzel za interese mađarske in poljske pri nasprotovanju pogojevanja splačila evropskih sredstev za vladavino prava. Pri tem gre za nedavni dogovor med svetom Evropske unije in Evropskim parlamentom o koriščenju večletnega proračuna Evropske unije in sklada za okrevanje za čas po epidemiji. Besede in ravnanja predsednika vlade so, so Slovenijo mogoče res umestile um, ali postavile na neki evropski in svetovni zemljevid, če se spomnite predvsem naših prejšnjih pogovorov o ameriških volitvah, vendar je ta izpostavljenost daleč od neke pozitivne slike Slovenije, ki bi prispevala tudi k boljšem mednarodnemu gledu uh, te države. Um, to je še posebej potrebno izpostaviti v luči prihodnega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki bo v drugi polovici leta 2021 Um, in že sedaj prihajajo do, do precej močni signali, um, diplomatski signali iz drugih držav Evropske unije, um, kjer rekoč upajo, da takšno obnašanje ni znamenje tega, kako se bo zjanša in Slovenija obnašala na čelu Evropske unije, ker da se tako stvari enostavno ne počne. Torej, za resen premislek o poziciji Slovenije znotraj e, evropske skupnosti, katere temelj, vse čas povdarjamo, so vladavina prava, spoštovanje pravne države, človekove pravice, neke temeljne svoboščine, enakost in demokracija, je z menoj danes pomembna zasedba sogovornikov in zato bi kar e, predstavila Andrejo Katič, podpredsednico socialnih demokratov in nekdanjo ministrico za pravosodje. Andreja, pozdravljena. Uh, dr. Jerneja Pikala, podpredsednika socialnih demokratov, nekdanjega podpredsednika vlade in ministra za izobraževanje, znanost in šport. je živjo. Uh, dr. Milana Brgleza, že mojega stalnega sopotnika, evropskega poslanca in tudi nekdanjega predsednika državnega zbora. Milan, živjo. Um, hvala vsem trem. Še enkrat pa tudi lepo zdrav vsem, ki nas spremljate preko digitalnih omrežij. Današnji namen je tudi odgovoriti na možno novinarsko vprašanje, zato tudi vabim vse novinarje, da postavite svoje relevantne vprašanje in lahko v tem času pričakujete tudi naš odziv. Uh, toliko za uvodni del današnjega pogovora. Andreja bi se pa mogoče kar obrnila k tebi, kot nekdani ministrici za pravo sodje, Um, vem, da si pred dobrim tednom imela pogovor z nekdanjo tvojo nemško kolegico, ministrico za pravo sodje, ki je sedaj uh, podpredsednica v Evropskem parlamentu, um, ravno o stanju vladevine prava v Evropski uniji. Um, mogoče preden greva na samo neko oceno, kako Evropski kolegi gledajo Slovenijo, k temu se mogoče vrnema malo kasneje, Um, sigurno ste razpravljali tudi o tem, kakšno je splošno razumevanje vladavine prav, prava v Evropski uniji. Že na začetku smo izpostavili, da gre za temeljno vrednoto, da gre za tisto nekaj, kar našo skupnost povezuje in da smo vsaj do nedavnega imeli neko enotno razumevanje o tem, kaj je vladavina prava. Um, danes pa čutimo že nek odklon um, od tega, kako želijo prav, vladavino prava razumeti predvsem nekateri avtoritarni samodržci, ko govorimo o Orbanu, Moravetskem, polskem predsedniku vlade in Janši. Um, kdo se tu mogoče boji vladavine prava, kot jo razume Evropska unija?
1: Ja, najprej en lep pozdrav vsem uh, današnjim sogovornikom in vsem, ki nas spremljajo. ja zagotovo z Katarino Barlej, sva, ko so bili obi pravosodni ministrici, začele takrat pogovore o programu predsedovanja našega trija Nemčije, Portugalske in Slovenije in vsi smo bili istega mnenja, vse smo bile istega mnenja, da je tista horizontalna nit vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic tiste temeljne vrednote Evropske unije. Tako da me se sedaj seveda vsi kar z nemalo malo začudanja včasih tudi z nasmehom spremljajo, kaj se dogaja v Sloveniji z tviti našega Janše, vendar je ta nasmeh vse bolj grenak. Tako da zagotovo pogovarjali smo se v obdobju, ko je bilo potrebno, še predni je bil sprejet ta mehanizem, glede vladevine prava, malo po tem tweetu, ko je naš predsednik vlade čestitev prečasno in uh, za kao zmago na ameriških volitvah uh, in uh, takrat mi niti na pamet ni padlo. In hvala Bogu, da ni bilo tako, da bi Slovenija glasovala proti temu mehanizmu, ampak nismo si pa tudi tega, kaj čemršno priča danes, temu pismo uh, Janeza Janši. Uh, tako da me je to še bolj negativno presenetilo in uh, vse skozi je bilo popolnoma jasno, kakšno je stališče Republike Slovenije kar se tiče vladovina prava. Najprej bi se mogoče dotaknila tega, da ni moč enačiti vladavine prava za vladovinom sodstva, kot skušal prikazati Janša, pa še nekateri njegovi eh, verniki, ampak da govorimo pravzaprav o upoštevanju načela zakonitosti. Če recimo lahko poenostavim, eh, mi smo se za ustavo dogovorili, v kakšni državi želimo živeti. Z ustavo, z zakoni, s podzakonskimi akti. Tako smo se tudi dogovorili, kakšno Evropsko unijo hočemo imeti in da bomo spoštovali načela pravne države, svobode medijev, temeljne pravice svobošč in svoboščine, neodvisno sodstvo. In načelo zakonitosti oziroma vladavina prava kot taka pomeni, da naša pravila, po katerih živimo, se pravi naše pravice in dožnosti, so naprej določene z ustavo, za zakon in spodzakonskimi akti, ki morajo temeliti tudi na morali, ki trenutno vlada v družbi in da moramo imeti tudi vnaprej določene vse postopke, po katerih delujemo vsi, tudi oblastniki, ko izvajajo takšne ali drugačne svoje funkcije. Se pravi, vsi moramo v enakih oziroma podobnih razmerih enake, imeti enake pravice in dožnosti. In uh, ko primerjamo sedaj pa vladavino prava in uh, odločanje našega predsednika vlade ali pa tudi posameznih ministrov, pa pridemo v nek drug koncept. Govorimo lahko o avtoritarnem odločanju, arbitrarnem odločanju. Saj sama se še spomnim, pa mi bo jednej tudi pritrdil, ko smo šli ministri na tujino, v tujino ko smo govorili s svojimi kolegi ali imeli kakšno drugo meddržavno srečanje smo izhodišča za pogovor, za vse to, kar bomo govorili v tujini najprej sprejemali na vladi in potem smo dali še poročilo na vlado. In to, da sedaj, recimo, minister za zonanje zadeve pospremi poročilo slovenskih organov o vladavini prava v Sloveniji z nekim svojim dopisom, to je arbitrarno odločanje dalec stran od vladavine prava. In to, da pošli tudi Janez Janša pismo tujim predsednikom, komisarki, je njegova arbitrarna odločitev. To je vseeno naredil kot predsednik vlade in šel je mimo politike, zunanje politike, ki smo sprejeli tako na vladi in v parlamentu in to je daleč stran od vladavine prava. Se pravi, Evropska unija ni nek pladen, kjer bi si vzeli tisto, kar nam je všeč, ampak moramo spoštovati vse, tudi pravila, za katere smo se dogovorili, da bodo države članice po njih tudi ravnale. In zagotovo je vladavina prava, uh, ta mehanizem dobrodošel zaradi tega, ker marsikdo kot državljan Evropske unije se je že vprašal, kam pa gredo naša sredstva, kako, da gredo recimo recimo, polski, mačarski, ki sta vidni k všiteljici vrednot Evropske unije, zoper katere je tudi sprožen, sprožen že postopek posebnih členov pogodbe Evropske unije. To so države, katere oblasti imajo problem z upoštevanjem vrednot Evropske unije in z problem z upoštevanjem pravil, za katere se je dogovorila Evropska unija. Spomnimo se polske in nedavnih protestov žensk ali pa na Madžarskem, kjer imajo vidne probleme glede javnega naročanja in tega, da nekatere posle, za katere gre evropski denar, izvajajo ki je Orbana. Tako da zagotovo vladavina prava je tisto temeljno področje Evropske unije, ki mora imeti tudi učinkovite postopke, vnaprej določene, ki veljajo za vse države, članice, ne, ne gre za neko arbitrarno odločanje ampak eh, gre za to, da živimo pravila in Evropsko unijo takšno, kot smo se zaželeli, eh, kot s eh, katero se vsi strenjamo. Takrat, ko smo postavljali, ta temana pravila delovanja Evropske unije zagotovo ni nihče mislil ali pa pričakoval, da bomo imeli buditelje, ki ne bodo spoštovali temeljnih vradnot in obstoječih eh, pravil in zaradi tega je prav, da se eh, usvojijo tudi mehanizmi, ki bodo ščitili pravila in delovanje Evropske unije.
0: Andreja, hvala lepa. Um, mogoče se uh, s tem nadaljujem Milan pri tebi, kot evropski poslanec, se mogoče obračam s precej tehničnim vprašanjem. Andreja je govorila ravno o tem nekem moralnem, vrednotnem razumevanju vladavine prava, ne, kaj to pomeni tudi um, za posameznika. Sedaj pa je Evropska unija to prelevila v nek mehanizem pogojevanja izplačil tudi evropskih sredstev. Um, zdaj, Janes Janša je v pismu predsedniku Evropskega sveta učita tudi to, da, ne, da tukaj ne gre za vladavino prava, ampak za nek diskrecijski mehanizem, ki ne temelji na neodvisni presoji, ampak na politično motiviranih kriterijih, ki jih ne moremo imenovati vladavina prava. Milan kakšno so tudi dejstva, kakšno vlogo je mogoče tudi uh, skupina naprednega zavezništva, ki pripada ti in kolegica Tanja Fajon imela v Evropskem parlamentu, da je sploh prišlo do tega vzpostavitve, uspo, do tega mehanizma?
2: Ja, najprej lepo zdrav tudi z moje strani. Dejstvo je, da je da naša politična skupina, ampak tudi vse glavne politične skupine, so strogo na, na načelu tega, da je to, to vladovino pravo oziroma da je takšen mehanizem, bom rekel, pogojevanja, spost, v bistvu, pač dostopa do, do sredstev strani, Oblasti države članice, poudarjam, oblasti, nikakor ne države kot take, ker končni uporabniki morajo biti zaščiteni in je to dužnost komisije, da to naredi. Sam sama v tistem času pač nadzor nad sredstvi, ne, ne, ne pa vlada tiste države. Če, če je se da takšen mehanizem sprožen, oziroma uspešno sprožen. Da, 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 mi smo se da tudi zauzemali, ampak tudi EPP. Tudi, bistvu, renew, torej, bistvu, tudi zeleni. Prav zadeva gre zno široko. Ostanete z skrajni desni in skrajni levi. Del na nek način, kar je kar česta situacija v, 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 v pogajanjih, ampak stališče parlamenta da pri tem ustraja je, je, je zelo jasno. Stališče držav članic, ki so ga dale julija, je bilo tudi jasno. je To je končni izplen je vedno vprašanje medicinalnega pogajanja in tudi nekega medicinalnega dogovora. Namreč, treba je eno stvar vedeti. Ne? ne moreš reducirati Evropske unije zbolj na države, članice in na voljo teh vlad držav, članic. Tudi mi smo pristopili k več. Mi smo prenesti izvrševanje dela soverenih pravic po naši ustavi. Referendum smo sprejeli zaradi tega. To ga nismo prenesli na navadno mednarodno organizacijo, ker zakaj taz ga ne bi rabili spreminjati ustave. Torej, ta razmerje, je v bistvu podrejenosti in nadrejenosti pravnih redov in to, kdo doma na koncu pristojnosti je v tem primeru ključno in, in tu to, to ne moreš nazaj spremeniti v tem, da klasično mednarodno organizacijo, ki se bodo vse dogorili in vsi morajo sogašati o čisto vsem. Zdaj, kar se tega, tega tiče, tukaj se vse blogada, samim pisanjem mehanizmu ni zgodila, se je pa zgodila tam, kjer pač maja države tudi pristojnost oziroma lahko v isto bistvu, zadevo zablokirajo in to sta pač Mažarska in Polska storili za enkrat. Ena druga stvar, ki je zelo važna, končni arbitr, končni erbiter, posodišče EU. Kadarkoli bo ta mehanizem do konca speljan, se bo država lahko pridružila in ga bo lahko izpodbijala. Se to ni mehanizem, ki, ki je izven tega. Ne, ne. Tudi to sodišče in tudi razmerje med pravnimi redi je pravzaprav sestavni del te organizacije. Tud ta osnovni, osnovni framework ustane zaradi tega ne razumem, bistvu, da sodišče niso pristali. Sveda so. Po tistem, ko je vse to zadeva izpeljano na ravni komisije sveta in parlamenta in se recimo sproži, kaj je možno še vedno izzivati, kot vsako drugo zadevo. Ampak potem, ko pa sodišče odloči, je treba to spoštovati. Tukaj pa ni več nobene dileme. In če bi karkoli bilo arbitrarnega v celotni zadevi, bo možno v postopku pred sodiščem dokazati. Zato jaz vseh teh zadev in vsega tega, da gre za te stvari, ne razumem. V bistvu gre predvsem za to, da se da se ueljavi načelo, in to je tisto, kar je problematično, da se uljavi načelo, da ničesar, kar se v državah članica, zgodi, ni stvar od nikogar drugega razno tistih držav članici in razmeri močizna od tega. Ja, kot, to pa ni to. V Evropsko unijo nismo šli zaradi tega. To ni Evropska unija. Evropska unija je tudi svoj pravni red, ki zelo jasno postavlja, katera pravila so prva, kjera so druga in kaj mora biti s čem v, v skladu. In to je tudi nasprotil tudi s tistim, kar je kar recimo sam naša ustava predstavlja v tistih primerih, kot, kot je bilo že, že, že prej Napak, Mislim, da je bistveno ravno to razumevanje. Ja, do tega dogovora je prišlo medicionalno, To ne more biti isti kot tistega, ki so se same države dogovorile, ker Evropska unija ni zgolj skupnost držav, ampak je tudi neki več. In sam sem predstavnik parlamenta in predstavnik evropskih državljanov, ne držav, da smo zelo na jasnem in zaradi tega je komisija, ki je izvoljena v Evropskem parlamentu kot drug organ in potem ta organ, ki je, ki je svet in parlament so prišli do tega dogovora na tak način, kot, kot so prav zdaj prišli, ampak vedno, vedno, vedno bo ta zadeva na koncu pred sodiščem EU presojena, če bo seveda tista država, ki, ki bo mislila, da se jih dela, dela škola, odbiram tista vlada, ta, ta postopek sprožila. In to, to, je jasno. to je vsakemu jasno. In tudi zaradi tega bo morala obstajati link, tudi če ga ni navedenega eksplicitno v, v, v samem v same predpisu, med sredstvi kot takimi, torej vzročna zveza med sredstvi in bistvu, sistemskim kršenjem vladavine prava. In zdaj imamo še dodatni instrument, ki je bil veden, poročilo o vladavini prava vsaki od držav članic, ki je sicer neutralen, ja, In razumel bi, da če bi mogoče se skliceval v bistvu na kakšne druge pomankljivosti v znotraj same Evropske unije, da različno gledamo različne države v različnih primerih, to bi lahko razumel. Ampak da ne, ne sme pogledati noben v to, kaj se v državi dogaja in da je vsakdo absolutni gospodar znotraj nje, ne, odkar smo v Evropski uniji, temu ni več tako. In trenutku, ko, ko bomo to pustili kraj z Evropsko unijo za tako fundamentalne zadeve gre in gre kontra tistemu, kar so ljudje odločili. Zdaj, če se takrat spomnim 90, stetno, v bistvu, 90, so bili za, primerjavi z, z natom, kjer je bil podstotek mač 25% nižji. Ampak tako in te zadeve je treba v bistvu pravzaprav spoštovati in gre v bistvu najprej spoštovanje lastnih odločitev in v bistvu si z njimi zavezan, z njimi si zamejen. Vladivina prava zamejuje. Ja, vedno zamejuje. Vedno zamejuje absolutno oblast, zato pa je to takšen nek mehanizem. In smisel ima, če je vezano na spoštovanje človekovih pravic, ker to povezuje pa vladovino prava na različnih nivojih, na mednarodnem, na evropskem in nacionalnem. In če nekje zadeva zmanjka, je, je velik problem in zato lahko drugi pogledamo notri. In to je nobeno mešavanje. Ampak je to pravica in dožnost. In zdaj, kot parlamentarci, pa se moram na ta način ravnat, če spoštujem slovenski in evropski pravneri.
0: Milen, hvala. V bistvu si da odlično istočnico za naprej, za vprašanje z Jernejem. Govorila smo prav o tem medinstitucionalnem okviru, da sam dogovor med institucijami EU je pomemben, če ne drugega, zato ker ga spoštuje, vsaj po javno mnenjskih raziskavah, 77 odstotkov evropejk in evropejcev, ki ustrajajo da mora biti to izplačevanje evropskih sredstev, ker tu gre za denar državljank in državljanov, v bistvu, pogojen za spoštovanje vladovine prava. Zdi se pa, kot je že Milan omenil, da gre za neko temeljno nerazumevanje med različnimi vejami v oblasti, ki jih Janez Janša mogoče tudi z nacionalne ravni pele na evropsko raven ali obratno. Kaj v bistvu s tem kaže Evropski uniji in evropskim institucijam, ki jim bo ne nazadnje, predsedoval naslednje leto.
3: Ja, najprej seveda prvo lepo pozdravljen in hvala za vabilo. Točno to neva, kar je že Milan ugotavljal in seveda, kar ugotavljaš tudi ti. To tu gre za eno fundamentalno nerazumevanje, kako postopek znotraj evropskih institucij in med evropskimi institucijami, da pridemo do odločitve sploh poteka. Tisto, kar, kar po moje poskušajo nam Janis Janša povedati, je to, da so se oni na julijskem vrhu, ko so se dobili šefi držav ali vlad, pač nekaj dogovorili. Ampak sedaj, ko je šla ta zadeva v trialog z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, seveda ni več čisto tako, kot so se oni dogovorili in Milan je zelo lepo razložil, zakaj je temu tako. Zato, ker seveda Evropska unija ni navadna mednarodna organizacija, ampak je mnogo več kot to in zaradi tega vsaka inštitucija pravzaprav opravi svoje. In tu gre za nerazumevanje, da ne bomo rekel mogoče celo zanikanje vloge parlamenta in pa komisije v tej zadevi, ampak parlament, Evropski parlament in Evropska komisija Imata enako pomembno vlogo, kot pa seveda Evropski svet, kjer se srečujejo šefi držav in pa vlad. In tako te odločitve znotraj Evropske unije seveda potekajo. In treba je ne samo spoštovati, ampak seveda to je del tega procesa. Proces spoh ni mogoče pripeljati do konca brez ostalih, ostalih institucij. Tisto, kar imajo ti avtoritarni voditelji problem, je seveda problem spoštovanja tega demokratičnega postopka, zato ker so tudi doma navajeni drugače. Doma so navajeni, da seveda imajo v parlamentu neke glasovalne mašine, ki v bistvu bolj ali manj potrjujejo predloge, predloge vlade, zato ker imajo pač take večine, kot jih imajo. Ampak ni to ta poanta. Poanta znotraj Evropske unije je drugačna, drugačna v tem smislu, da te inštitucije sodelujejo in da seveda ni nujno končni rezultat, je torej končna odločitev, tako kot se jo dogovorijo šefi držav. In zdaj, če smem mogoče še eno dimenzijo odprejti, zato ker se mi zdi seveda zelo pomembno. Poslušam, kaj pravijo nizozemci, poslušam, kaj pravijo francozi, in tako naprej, berem. In tisto, kar jaz vidim, je seveda to, da oni zelo ponostavljeno povedano, ne? oni za denarjem niso pripravljeni financirati uh, avtoritarnih vladavin. Ne govorim o tem in Milan je to zelo lepo izpostavo, ne gre za države. Gre za to, da niso, niso pripravljeni financirati avtoritarnih vlad. Torej, vlade, ki ukinjajo demokracijo, svoboščine, neodvisnost medijev, kratijo ženske pravice, pravice manjšin in tako naprej. In če je to poročeno še za koruptivnimi dejanji, kot so tudi v tem našem Zoomu danes že bila omenjena, potem seveda je kristalno jasno, zakaj so te države tako ustrajajo na vladavini prava. Zato, ker je to mehanizem, ki pač zagotavlja, da ta denar, ki bo, ne bo šel po nekih koruptivnih kanalih ali po kakšnekoli drugih kanalih, prijateljem ali komorkoli, ampak da bo porabljen za tisto, kar je namenjen. Torej uh, Resilience Fund za uh, krepitev, uh, krepitev odpornosti, večletni finančni okvir uh, za, uh, za tisto, kar vemo. In tukaj je, jaz mislim, da spin, ki je seveda popolnoma uh, uh, nepotrebni in uh, nima kaj iskati uh, v tistem pismu in to je vprašanje, uh, in to je seveda vprašanje uh, tega, kako je nekdo um, kako je nekdo bil uh, politični zapornik, kako se mu je zgodila krivica in tako naprej. Mislim, ne pozabimo. Vprašanje procesa Patria je vprašanje korupcije. In do tistega, do tistega trenutka, ko je tisti nekdo bil v zaporu, je seveda bil pravno močno obsojen, res je, da je kasneje ustavno sodišče ugotovilo, da zaradi procesnih napak uh, uh, seveda temu ne more biti tako in je vrnilo sojenje na, uh, nazaj na nižjo, uh, na nižjo raven. Ampak v tistem trenutku, je nekdo bil pravnomačno obsojen in je seveda po vseh postopkih, tako kot so, tudi pravnomačno sedel v zaporu. In seveda je kasnej tudi pravnomačno mu ta zapor bil odpravljen po teh istih postopkih, ki potekajo. Tako da to moramo imeti uh, v glavi in ne moramo govoriti o kakršnemkoli uh, političnem zaporniku, ampak ne pozabiti. Kejs patrija, je case o korupciji. Ne o kakršnih političnih, uh, političnih zapornikih, ki bi tam bili ali zaradi govora, bisti ali zaradi uh, neke besede ali zaradi uh, nekega, uh, nekega drugega dejanja. Ampak je to proces, ki se ukvarja z koruptivnimi praksami.
0: Jer ne hvala. E, Mogoče se iz te evropske ravni vrnemo še malo na, na nacionalni državni zbor. Milan, ti si bil tudi nekdajni predsednik državnega zbora. E, zdaj Socialni demokrati in tudi druge opozicijske stranke smo o predsedniku vlade in tudi o ministru Logarju že imele večkratne seje odbora za zonanjo politiko, odbora za zadeve eu kjer smo jim večkrat očitali, da v bistvu Sama vlada Janeza Janši vodi zonanjo politiko brez državnega zbora, da deluje v zonanje političnem prostoru brez vključenosti državnega zbora stranodnikih strateških usmeritev, ki jih daje tudi sama strategija o zonanji politiki. Ne na imamo tukaj tudi zakon o sodelovanju državnega zbora in vlade v zadevah Evropske unije, kjer more vlada ne na je prej Andreja govorila, ne, v odločanje predložiti v bistvu vsa stališča Republike Slovenije, ki jih zastopajo vlada in ministri na Evropskem svetu ali pa na svetu EU. Zakaj v bistvu lahko Janez Janša ignorira sam državni zbor?
2: Zdaj, ne bom šel v, v, v njegovo motivacijo, ne, ne, zakaj je lahko, um, preprosto zaredi tega, ker mu učitno parlament to dovoli uh, In zdaj, v bistvu, tukaj gre za razmerje dveh oblasti, uh, nikoli ni lahko v nobeni poziciji, ne, v, bistvu, v bistvu, takrat, ko si na vladi, v bistvu, to razmerje ni tako preprosto, kot zgleda na prvi pogled, Tudi zaradi tega so nekatere zadeve vrejene, tako kot so, recimo sama, sam odnos med parlamentom in vlado, vsaj, kar se tiče Evropske unije, je vrejen posebnim zakonu, ki je, ki, za katerega je potrebna dvotretinska večina vseh pisotnih. Če ga hoče spremeniti, mora šiti preko koalicijskih uh, Barier, ker praktično nikoli koalicija ne obsega 60 poslancev, da bi ti to vedno zagotovilo. In se spomnim v mandatu, smo ga spremili, da ravno pri imenovanju našega komisarja, ker se je to pojavlja kot, kot nek problem, da smoga. ne bom rekel, da smo ga izboljšali, ampak morali smo sodelovati že na samem začetku, da, da, da se je nekaj tazga naredil. Ampak osnovna intenza ustave in celotne naše odritve je pa absolutno jasna. Državni zbor je zakonodajalec in državni zbor mora potrditi takšne, kakšne koli že so naša stališča tudi mednarodna. Uh, Maš potem zakon o zonadnih zadevah, ki to posebej ureja za sklepanje mednarodnih pogodb in podobnih zadev, takrat sploh prevedeva posebno postopek uh, in na drugi strani bistvu, ta drugi zakon, ampak iz obeh je zelo jasno obstaja, bistvu, da pred, pred do kakšne koli bistvene spremembe uh, splošnih vodil, bistvu, politike, bi v tem moral odnočiti državni zbor. Vsaj odbor. Vsa odbor, če, če, če kaj Bodi si skupaj odbor za znanje politiko in Evropske zadeve, bodi si samo odbor za zadeve Evropske unije, ampak vsekakor vsaj je ta. Tisto, tisto, ki s smo pa dejansko, zdaj priča, pa ne bom rekel, da smo jedinkrat, ko smo priča, to pa moram priznati. Je pa to, da pač karkoli že vlada naredi, vedno je v bistvu, policija v bistvu, pokrije za nazaj ampak to ni v skladu z našim pravnim redom. Z našim pravnim redom je v skladu, da se takšne odločitve spremejo v, v državnem zboru in da se ima neko splošno razpravo. Še zlasti pa je to situacija takšna, ko, ko se pravzaprav celotna koalicija oziroma vse razne SDS-a od tega, kar je predsednik vlade naredil. Ne, ker v bistvu je, je neko zavedanje, da če bi za takimi stališči nastop v državnem zboru, bi ga v državnem zboru zaustavili če resno mislijo z temi stališči. Ampak vsaj bi, bi vsaj recimo SMC nikakor se ne, se ne more in tudi mislim, da se ne strinja s tem, da, 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 da je zmagal na volitvah na nelegalni in nelegitim način. Ma, ni, z procesom Patrija nič ni imel. SMC je nastal po njemu. Ni, ni mogel ni, ni ni pri tem ne tako ne drugače sodelovati. Takšne obtožbe so v bistvu, prav, prav nore, če me nekdo vpraša in tudi sodelovanje v takratni volilni tekmi je bilo možno, če bi, v bistvu, bi lahko kot predsednik stranke normalno sodeloval na prostosti v volilni tekmi. Če bi hotel. Vsi postopki so za to obstajali. Ni se jih hotel poslužiti. In potem druge obtožuje zaradi tega. To je še dodatni vidik. Da je bil to del volilne taktike, biti v zaporu. In v bistvu mi grejo te stvari zelo na živce, ko jih moram na, takšen, na drugačen način komentirati. Ker državni zbor je pač v skladu z obstoječim pravnim redom skušal vandati in je tudi mogel spoštovati odločitev ustavnega sodišča na koncu, kakšna koli je že bila, če je bila sprejeta Uh, dajmo temu reči, mesec nik prej ne bi rado se ukvarjati z to zadevo na tak način, kot se, kot se je moglo na koncu ukvarjati. Ja, napačno, za nazaj lahko bi ampak zakon povedaljem zakonu ne, kar tako, ne arbitrarno. In v bistvu imamo v bistvu, ravno zaradi to vrstnih zlorab, uh, v bistvu dejansko še toliko večji, večji problem. Je seveda, vse to je lahko tudi stvar. Se, kaj se dogaja na, na, na evropskem nivoju. E, tudi to je lahko stvar, ampak da to jemneš kot nek argument, zakaj in na kakšen način nikakor ne smemo nikjer posegati, je pa zdaj drugo vprašanje. Vladovino prava je treba vedno spoštovati in vladovino prava je v bistvu proces, kjer se, ja, ravno zaradi razmerja med različnimi vejami v oblasti, te balansirajo druga druga omejujejo, nobena, ne sme postati absolutno.
0: Milan, hvala. Um, Andreja, mogoče se, se vrnem k tebi, že na začetku sva načele eno temo, uh, predvsem to, kako evropski kolegi ocenjujejo dogajanje v, v Sloveniji, nekaj je o tem že tudi uh, Milan govorila, ne? Um, Obadna sta že omenila, v bistvu, da Evropska unija kot celota dela neke pomembne korake na področju vladavine prava, tudi recimo za to uh, obravnavo teh medresorskih poročil vladavini vladavini prava. Um, ravno te dni, ko je romalo to pismo, se je obravnavala v bistvu ta prvi uh, sklop teh poročil, Mi se med drugim spomnimo že, že dopisa ministra Logarja, ki je a ne, po neki njegovi oceni skup, spodkopal neko kakovost učinkovito slovenskega pravosodnega sistema. Mnogi so ocenjevali, da je tudi posebno v neodvisno same sodne veje oblasti. Kako bi so um, partnerske države še posebej zveljčijo, ker si ravno imela priložnost govoriti za Katarino in Portugalsko, mogoče tudi, um, s katerim smo sklenili program predsedovanja, ki je vladavino pravo Evropske uniji um, umestil kot eno prednostnih malog skupnega predsedovanja, kako v bi bistvu, se ogledajo na te strateške premike v, bistvu, v politiki Slovenije do Evropske unije in mogoče, um, če še malo zbodem, v bistvu, kakšen odziv bi tudi pričakovala od um, Aktualne ministrice za sodje glede na to, da bo ona predsedovala svojim pravosodnim kolegom uh, naslednje leto, da je, kar je že Mila, omenil iz tiste stranke, k, ki um, pač očitajo nekako ukradene volitve leta 2014. Kakšen je tvoj komentar na to?
1: Ja, hvala, Neva. Uh, spomnim se, da takrat, ko smo imeli ti prve stike, ko smo se pogovarjali v programu, uh, da je bila Slovenija kot nek uh, en primer demokracije, uh, spoštovanja vladavine prava. Seveda, vsi se zavedamo, da imamo tudi izive, tudi probleme, uh, ampak vseeno smo bili v jedru najbolj razvitih evropskih držav. Tako da je sedaj, ko se z njimi pogovarjam in ko me sprašuje o podrobnostih, mi res težko priznati in me boli, da je menilo pravzaprav samo par mesecev in da smo se znašli v isti ravni vrsti med Polsko in Madžarsko in potem Slovenija. Tako da zagotovo težko tudi obrazložim. Težko tudi obrazložim, kako potekajo sprejem odločitve na vladi, če gre marsikaj mimo vlade, pa se koalicijski partnerji ne postavijo tako po konci, kot bi se recimo morali, ali pa se prav toliko, da gre za nek vtis, da ga postijo v javnosti, vendar nekih ukrepov pa, 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 pa ne sprejmejo. Tako da zagotovo je... To norčevanje uh, se strani uh, nekaterih, uh, glede uh, maršala tvita, uh, norčevanje zagrenakim nasmehom. Vse skrbi, kako bo Slovenija predsedovala Evropski uniji uh, na način, ki ga je začel predsednik vlade za tem tvitanjem. Uh, kar se tiče pa aktualne ministrice za pravo sodje, jaz zagotovo sem tudi sama nekajkrat pozvala kot nekdanja ministrica, da bi želela videti njen odziv. Ne nazadnje, prvič takrat, ko je zonani minister pospremil poročilo strokovnih organov za nekim svojim videnjem eh, glede vladavine prava v Sloveniji, Potem mogoče še bolj z začudenjem, ko je prišlo ko je pišel, prišel ustnutek poročila Evropske komisije v Sloveniji, ki se hranil na ministrstvu za znanje zadeve v varni sobi, pa si ministerstva za pravo sodje ni vzela toliko časa, da bi ga pogledala. Na vladi pa so soglasno sprejeli sklep, neko gradivo, sicer pod interno, ki so ga poslali potem v Bruselj, in ki je zopet na nek način očitev Evropski komisiji, da ni pravilno ugotovila stanje vladovina prava v Sloveniji. Zagotovo je še vrsta drugih stvari, v katerih bi se morala oglasiti, Gre za nepotrevanje določenega dela tožilcev, ki so šli skozi postopek na državno tužilskem svetu, pa sedaj čakajo na vladi, zakaj, Gre vedno za to, da Janša kritizira tiste odločitve sodstva, ki mu niso povšeči. Uh, favorizira ali pa posti pa primeru tisto, kar je s uh, Ne obsojajo se korupcijska dejanja. tudi zakon in integriteti in preprečevanju korupcije. zadnje novelo so kar oklestili, uh, vse en je napredek, ampak je žal okleščen. Uh, tudi ta zadnja ideja v predstavilu tužilstva iz ministrstva za pravo sodje na ministrstvo za notranje zadeve, pa želja, da bi spremenili kazenski zakonik z temi paketi eh, protikoronskih zakonov. To so stvari, na katere bi pravosodje, ministrstvo za pravosodje, moralo upozoriti in tukaj pogrešam ne samo vlogo ministrice kot take, predvsem pa tudi koalicijskih partnerov. Ne, ni dovolj, da se samo nekako v javnosti upozori eh, na njihovo stališče, da je drugačno, potrebno je preprečiti zlorabo eh, v Sloveniji sprejetih pravil, postopkovnih, na kakšen način se eh, pripravljajo eh, določena eh, gradiva, eh, zakoni in vse ostalo. Eh, kot smo pregovorili, govorili, prava je to, da imamo vnaprej znana pravila, ki veljajo za vse enako, za vse naše pravice in tudi za dožnosti če govorimo, da za nekim pravilom zakonom nismo zadovoljni, ga spreminjamo, ampak tudi po naprej določenem postopku. In točno to je vladavina prava. Sedaj pa smo pričali tudi pri tem paketu protikoronskih ukrepov zakonov, posega se v številno zakonodajo, tudi v tisto zakonodajo, ki nima nobene veze z preprečevanje epidemije oziroma posledic epidemije. V mislih imam, ne vem, mature, financiranje določenih univerz oziroma fakultet in podobno. To bi moralo ministrstvo zapravo pravosodje preprečiti.
0: Hvala Andreja. Na takšne odzive še čakamo. Upam, da ne, bomo, da ne bojo ostali nemino. Um, naj mogoče še reče vam idva, kakšno glede sam izunanje političnih razsežnosti, če smo rekla z Andrejo malo bolj te notranje politične. Um, če ste spremljali, mogoče včeraj je, je Romana Tomc kolego Janša upisala kot nek glas razuma, ki želi uh, med Mačarsko in Polsko in ostalimi državami članicami EU zgraditi nek most uh, sodelovanja, da ne bi prišlo do te oni pravijo nepremostljive ovire uh, pri samih evropskih sredstvih. A ne? Um, eno takšno kalkulacijo, jane za smo videli že v času ameriških volitev, ko je v bistvu uh, povsem v nasprotju z neko diplomatsko prakso čestitev in s tem izrazijo podporo uh, Donaldu Trumpu, ampak ta sama kalkulacija se mu takrat ni šla. A ne? Um, ali ocenjuješ, da gre mogoče za ponovno nek takšen manever ali mogoče celo zgolj za neko dimno bombico, ki bi neko alarmantno stanje v Sloveniji, ko imamo visoko stopnjo umrljivosti, ko je zdravstven sistem pred kolapsom, ko so ljudje brez služb, um, ali je to zgolj ne, za neko opravičilo o tem, kaj, kaj se dogaja doma? Mogoče en komentar s svoje strani.
3: Ja, zdaj, če je seveda premije, karkoli je že želel narediti v smislu nekih mustov ali koli je naredil seveda zelo slabo. Pravzaprav je naredil, da smo sedaj predmet posmeha vseh v Evropski uniji, da narečem, da narečem kaj drugega. Torej, karkoli je že želel narediti, je naredil, je naredil seveda zelo slabo. Ampak pustimo ta moralni del in predmet posmeha. Tu jaz vidim, Dve ali pa uh, tri stvari, ki se mi zunanje politično zdita, uh, mnogo, mnogo pomembnejši. Če se spomnite, tiste o, uh, o tisti žabi, ki se kuhajo. Slovenija je pred to vlado bila skupaj z državami kot so države Beneluksa in tako naprej, članica skupine prijateljev vladavine prava. Torej, Mi smo bili zunanje politično gledano v sami špici tistih držav, ki so spoštovale, ki so tudi peljale ta voz vladavine prava, ko gre za ključne evropske vrednote, ko gre za načine povezovanja in tako naprej, mi smo bili v tej skupini. sedaj smo se seveda iz te skupine padli v neko povsem v drugi spektr uh, držav, ki, um, ki, ki, ki nekaj povsem drugega, uh, ki nekaj povsem drugega uh, govorijo. Zunanje politično je to seveda uh, tisto, kar se imenuje čisti jutern, Tako da je uh, večjega jutra ne more biti. Ampak, dobro, sam jutrn, v redu. Ampak, kaj to nam sporoča? Sporoča, da mogoče nismo več tako zanesljiva partnerca, kot smo bili znotraj Evropske unije. Sporoča tudi, da so se naši partnerji mogoče spremenili, da ne verjamemo več v tiste partnerje, ki smo jih imeli prej, ampak da se zdaj raje in drugače delamo z nekimi drugimi partnerji. Ampak, veste, jaz bom rekel zelo preprosto, ne v mojem imenu, v mojem imenu. Bi jaz veliko raje delal uh, za državami Beneluxa, pa še kako drugo, uh, drugo državo, zato, ker je ta pot, torej pot vladavine prava, pravzaprav edina, uh, edina ta prava pot. To je prva prva stvar. Druga stvar, kar je videti iz vsega tega, je seveda to, da zuneni minister Anžel Logar stvari absolutno nima pod kontrolom. Torej, zuneni ministrstvo je od organov, od tistih uh, pravzaprav Za res, ki jedini je edini aparat, zato da kreira skupaj še z drugimi, to je treba priznati, uh, Zunejo in, in pa evropsko politiko. Ampak ne glede na to, kako nekateri govorijo, da je uh, minister Angelogara aktivn, ampak uh, tule ni prav nič uh, pravnično aktiven, bi obratno, uh, ne kontrolira situacije. Torej ne vem, kaj sploh počne, ampak oblikovanje politik do Evropske Unije je del ne samo njegovega ministrstva in njegovega direktorata, ki je za to prav posebej tam namenjen, ampak, ampak seveda tudi njegova ključna naloga. In on tega ne počne. In če gremo še naprej, če smo že ravno pri njem, kako, kako je aktiven. pozabljamo, da je lahko aktivn in bi bil vsak zvonanji ministra pravzaprav aktivn, če bi imel pred sabo predsedovanje. Takrat tudi marsikdo pride k tebi. Tretjič, če gledamo, glede te zonanje politične, uh, politične aktivnosti. Zdaj stišimo samo, kako je ameriški državni sekretar bil pri nas. Pozabljamo. Andreja, ti si, čeprav razumem, bila ta zadnja obrambna ministrica pri, uh, uh, pri ameriškem obrambnem ministru. Ne pozabim, ne pozabim pa tudi, da je takrat že zunani ministr Cerar bil pri ameriškem zunanjem ministru. To smo kar spregledali, pozabili, koji seveda zdaj pod to vlado so tako sjajni in ne vem kaj odnose z družnimi državami. Preprosto prosto ni res. To faktično ne drži in tudi absolutno ni res, da ima zonani ministr stvari pod kontrolo, ker jih seveda nima oziroma v najboljšem primeru, kadar premije lastno ročno ali kakorkoli že napiše karkoli, pač samo tiho, kima in nima tule niti podrazno lastnega jazda. Tisto, kar moramo mi narediti, je danes misliti preko tega. Zato, ker tako kot sem prej rekel, ne v mojem imenu. To ni način, kako jaz želim, da se moja država prezentira v tujini. To ni način, na katerega jaz želim, da moja država sodeluje z partnerji v tujini. Pa Evropska unija ni tujina. Evropska unija je uh, čisto, nekaj, čisto nekaj drugega, je nadnacionalna skupnost, kjer smo pravzaprav vsi, uh, vsi doma. Zaradi tega jaz moram reči, da marsk doreče, da, uh, da so tri janšive vlade pravzaprav malo na oblasti in nam očita, da smo mi bili zelo dolgo na oblasti. Ampak škoda, ki jo moramo za njimi popravljati, je pa seveda neizmerna. In te škode, in te škode, te škode, ki se zdaj ustvarjajo, ugled, osmeh, vse tisto, kar, kar doživljamo, mi ne bomo popravili verjetno naslednjih pet do deset let.
0: Jernej, hvala. Upam, da smo tudi ostalim, ki nas spremljajo, odgovorili na vprašanja, ki so se jim porajala. Grem proti zaključku današnjega pogovora, tako da hvala vsem um, trem, da ste sodelovali in hvala vsem, ki ste nas spremljali. Mogoče je vredno še, da vas obvestim, da je ravno pred našim pogovorom potekala tiskovna konferenca štirih uh, opozicijskih strank, ki so podale zahtevo za sklicno neseje odbora za zunanjo politikov in odbora za zadeve EU. Uh, prav glede Ronan predsednika vlade, ki so nekako nas z strateškimi usmeritvami zunanje politike in tudi ogled države, ki ga dajo v mednarodnih odnosih. Zanimivo tudi, da stranke SMC, DESOS in NSI jih temu sklicu se niso želele pridružiti. In medtem, ko mnenja predsednika vlade Janeza Zajanše. prav te stranke pogosto relativizirajo in zmašujejo njihov pomen zgolj na neka osebna stališča Janeza Janše, pa v bistvu imajo, kot smo dokazali skozi današnji pogovor, resne posledice na področju diplomatskih odnosov in političnega položaja, tako Slovenije v Evropski uniji, kot širše Evropske unije nazvan. In odgovornost za to bodo žal morali prevzeti Tudi drugi, um, sicer, kot smo že omenili, bodo uh, neko visoko ceno, zato plačali tudi državljanke in državljani za samo okrevanje oziroma neokrevanje po epidemiji. Še enkrat se zahvaljujem mojim trem sogovornikom Andrej Katič, dr. Janejo Pikalu, dr. Milano Brglezo, z vami sem bila Neva Grašič. Še enkrat hvala za vašo pozornost in se vidimo naslednč. naslednjič.
2: Prej, podcast Socialne demokracije za napredne spremembe.